0: Dies ist der Tagesimpuls aus der landeskirchlichen Gemeinschaft Wuppertal. Schön, dass ihr zuhört. Ich fange heute mal mit einem technischen Hinweis an. Ich bin dabei, die Impulse auf Podcast umzustellen. Für diejenigen von euch, die die Impulse über Telefon anhören, ändert sich gar nichts. Für die, die sie über Facebook zum Beispiel aufrufen, auch nicht wirklich. Aber die, die die Impulse bisher über unsere Homepage aufgerufen haben, müssten sich ein ganz kleines bisschen umgewöhnen. Ihr findet jetzt neu direkt auf der Startseite, wenn ihr die Homepage aufruft, ein, so ein schwarzes Quadrat mit einem roten Herzchen drauf. Und wenn ihr da drunter auf das kleine schwarze Dreieck, auf die Play-Taste sozusagen klickt, dann ähm, könnt ihr direkt den Impuls des jeweiligen Tages hören. Also sobald das funktioniert, äh, noch aktualisiert sich das nicht automatisch. Wenn ich das in den Griff kriege, dann funktioniert das äh, eigentlich einfacher und besser als vorher. Ihr könnt ja mal probieren, ob ihr damit klarkommt. Wenn nicht, gebt mir eine Rückmeldung, dann stellen wir nicht um. Dann bleibt es halt so, wie es bisher lief. Soweit zum Technischen und jetzt kommen wir zur Herrn Hutter Tageslosung für heute. Wir haben da am Mittwoch ähm, im Gemeindegespräch über Zoom auch darüber gesprochen. Jesaja 44 Vers 3 Ich will Wasser gießen auf das Durstige und Ströme auf das Dürre. Ich will meinen Geist auf deine Kinder gießen und meinen Segen auf deine Nachkommen. Es ist natürlich Gott, der da redet und der Großes verspricht. Aber was ist denn eigentlich das Durstige und das Dürre? Jemand sagte, Durst wird durch Bier erst schön, das war nicht ganz so ernst gemeint. Jemand anderes sagte, Durst ist schlimmer als Heimweh. Und wenn man so überlegt, jetzt gerade in dieser Zeit, im Corona-Herbst, im Corona-Winter, was ist der Durst, der oben aufliegt, dann ist es wahrscheinlich bei vielen von uns, und das wurde so auch in der Runde gesagt, der Durst nach Gemeinschaft, nach Begegnung, nach Beziehung, dass man sich sehen kann, treffen kann, sich vielleicht sogar berühren kann. Und dann gibt es vielleicht auch sowas wie den Durst nach Zusammenhalt in der Gesellschaft, bei uns oder in den USA. Die Sehnsucht nach Gesprächen, wo man sich versteht. Nach Diskussionen, wo nicht einfach völlig freischwebend, egal was die Fakten sind, äh, Meinungen aneinandergereiht oder einander gegenübergestellt werden. Man wünscht sich ja schon manchmal mehr Geist in dem, was so gesagt und gestritten wird. Man fragt sich manchmal, wes Geisteskind, seid ihr eigentlich? Man denkt manchmal so im Stillen, Herr, lass Hirn wachsen. Natürlich denkt man das über die anderen und nicht über sich selber. Und ich habe schon das Gefühl, dass oft die Orientierung so schwammig geworden ist und dass der innere Kompass irgendwie freidreht und gar nicht mehr so richtig eingenordet ist. Vielleicht war er das auch nie, keine Ahnung. Jedenfalls, wenn Gott verspricht, ich will Wasser gießen auf das Durstige und Ströme auf das Dürre, dann hätte ich und dann hatten wir in der Runde schon ein paar Ideen, wo er damit anfangen kann. Und dann stehen diesen beiden Mangelwörtern, Durst und Dürre, stehen die positiven Worte Geist und Segen gegenüber. Gottes Geist, Gottes Segen. Jemand sagte, bei dem Segen, da denke ich an was Überfließendes, an was, was verschwenderisch über mich ausgegossen wird, was Gutes natürlich. Also was nicht so gerade knapp reicht, sondern was wirklich ja, Fülle und Großzügigkeit ausstrahlt. Jemand anderes sagte bei Segen, da denke ich an sowas wie Fruchtbarkeit, jetzt im umfassenden Sinn, dass das Leben sich entfalten kann, dass es nicht aus dem Gleichgewicht kommt, dass das Leben weitergeht. Und die Dimension der Nachhaltigkeit ist da ja mit angesprochen. Ich will meinen Geist auf deine Kinder gießen und meinen Segen auf deine Nachkommen, über Generationen, auf lange Sicht hin. Jemand sagte, wenn da Ströme auf das Dürre gegossen werden, dann denke ich an meine Büropflanze. Ähm, wenn da die Erde im Topf trocken geworden ist, dann muss man ganz langsam und vorsichtig gießen, sonst läuft das Wasser einfach an der Seite runter und kommt gar nicht an. Also wenn Gott seinen guten Geist schenkt, dann ist es vielleicht nicht der Geist, der uns einfach überschwemmt und, ich sag mal, überflutet, sondern dann ist es vielleicht auch oft so abgemessen, so abgezirkelt, dass wir es auch fassen können, dass wir es auch aufnehmen können. Und dann haben wir so ein bisschen überlegt, was wünschen wir uns denn für einen Geist und was wünschen wir uns denn für einen Segen? Und da gab es den Wunsch nach dem Geist der Erweckung, der Menschen wach macht für den Glauben und nicht für irgendwelche Verschwörungstheorien, sondern für den Glauben und für Gott und für Jesus. Da gab es den Wunsch nach dem Geist der Versöhnung, so angesichts der weltweiten Polarisierung, politisch und gesellschaftlich, den Geist der Zusammenführt, den Geist der Leitung, der Führung, der Orientierung, dass wir hören können, was Gott mit uns vorhat und was für uns die nächsten Schritte sein können in unserem Leben. Und da gab es den Wunsch nach Segen, der von uns auch weitergeht, zu anderen hin. So wie Gott zu Abraham sagt, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Also ja, der Segen, wo wir auch Früchte tragen und vielleicht nicht nur Früchte, sondern auch Blüten, auch Dinge, die nicht direkt auf den ersten Blick zweckmäßig sind, sondern die einfach auch schön sind und das Leben schön machen. Und jemand sagte, da sind ja bewusst die Kinder und die Nachkommen angesprochen und für die bete ich jeden Abend, für meine Kinder, für meine Enkel, für meine Urenkel. Und ich bin dankbar, dass sie gesund sind und ich wünsche ihnen, dass Gottes Segen mit ihnen geht. So wie es hier versprochen ist. Und der Neutestamentliche Lehrtext bekräftigt das aus der Pfingstpredigt von Petrus, Apostelgeschichte 2, Vers 39. Euch und euren Kindern gilt diese Verheißung und allen, die fern sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird euch und euren Kindern gilt diese Verheißung und allen, die fern sind. Da sind ja ganz verschiedene angesprochen. Ja, wir auch und unsere Kinder auch und dann viele, die fern sind, alle, die fern sind, heißt es hier sogar, Menschen aus allen Zeiten und Völkern und Sprachen. So viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Gott ist es, der die ruft und es gut sich das immer wieder ins Gedächtnis zu rufen, gerade da, wo wir vielleicht für andere ein Segen sein wollen und wo wir anderen auch was weitergeben wollen von unserem Glauben, vielleicht auch den eigenen Kindern oder Enkeln. Es ist gut, daran zu denken, dass unsere Verantwortung begrenzt ist und dass es Gott ist Gottes, der die Menschen ruft. Vielleicht ruft Gott auch mal durch uns und das ist schön, wenn es so ist, aber wir können und wir sollen und wir müssen nicht die Verantwortung für das Leben eines anderen tragen. Der hat seine eigene Geschichte mit Gott und Gott mit ihm. Und vielleicht kannst du eine Etappe auf diesem Weg begleiten und auf einer anderen Etappe ist jemand anderes dran und jemand anderes wichtig. Aber die Verheißung Gottes, die steht. Euch und euren Kindern gilt diese Verheißung und allen, die fern sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Und er sagt, ich will Wasser gießen auf das Dürstige und Ströme auf das Dürre. Ich will meinen Geist auf deine Kinder gießen und meinen Segen auf deine Nachkommen. Und ich will euch noch herzlich zum Gottesdienst einladen, am Sonntag um 17 Uhr, nicht als Livestream, sondern präsent in der evangelischen Kirche Vorwinkel in der Greffrater Straße. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid, aber wer dabei sein möchte, der muss sich vorher anmelden und das könnt ihr auf unserer Homepage tun. Und wenn ihr selber keinen Zugriff übers Internet habt, dann fragt einfach jemand, der es kann, dass er euch anmeldet oder ruft bei mir an, dann trage ich euch in die Liste ein. Ich freue mich, wenn wir uns am Sonntag sehen.